0: Los Santos Meteor Podcast.
1: Buenas noches. Seguimos en el segundo programa de la segunda temporada del Objetivo. Ayer conversamos con el señor Paco Fernández, presidente y número uno en las listas del Partido Demócrata de San Andreas. Hoy nos acompaña Julie Doramas, del Partido Demócrata Santino. Muy buenas noches. Primera vez que nos encontramos en persona.
0: Muy buenas noches, señor Norris y de la ciudadanía. Exactamente. Primera y espero que no sea la última.
1: Seguro, Como están ahora la las elecciones, seguro que no, seguro que no. Eh, he abierto el programa eh, hablando de Paco, del señor Paco Fernández, que es el presidente y el número uno en las listas del, del Partido Demócrata Santino, ay, de San Andreas. Eh, ¿Qué opina de que pueda ser presidente y número uno en las listas del Senado? ¿Usted podría? Eh,
0: ¿Me puede reformular la pregunta ya que claro. me he estado equivocado en el nombre y me he perdido un poco?
1: Paco Fernández. El del Partido Demócrata de San Andreas, él es presidente del partido y además es el número uno en las listas del Senado.
0: Cuando usted se refiere a número uno en las listas del Senado, ¿se refiere a candidato? Claro. Vale. y que me está preguntando si yo puedo ser número uno al Senado.
1: ¿Usted también lo es así o usted que eh, no? ¿Usted que no es ciudadanía?
0: No. No. Los únicos eh, candidatos a Senado o a la Cámara de Senado que tenemos eh, es el señor eh, Santiago Cantero y el señor eh, Francisco Velázquez. Yo no me presento no presento mi candidatura al Senado, señor Norris.
1: Claro, por eso le preguntaba eh, que qué opina si usted podría ser... Bueno, le, le, mejor, le pregunto. ¿Usted se ve con la capacidad de estar en las dos cosas?
0: Bueno... Eh, Primeramente, creo que la Cámara del Senado es algo mucho más abarcante a la, a la ley y, y a todo lo que ello conlleva. Yo, eh, gracias a Dios, tengo asesoramiento político y, y también legal, por lo tanto, tengo alguna, no soy perfecta en ese ámbito. Sí soy conocedora de muchas de las leyes que debo conocer y más, pero no tanto como para presentarme a senadora de la Cámara, para la Cámara del Senado. Es más, mmm, prefiero no presentarme algo de lo que no estoy segura que pueda ejercer. Y además creo que no es legal presentarse a las dos candidaturas. Es más, cuando después pretendes tener otro cargo público, debes abandonar el anterior, ¿no?
1: Entonces, Paco, si eso es cierto, no estaría haciendo muy bien las cosas, a lo mejor.
0: No es mi competencia determinar bueno, eso.
1: Claro, no lo vamos a decir tampoco, pero bueno, lo dejamos en el aire. Eh, Santiago Cantero eh, va a estar en, en la candidatura del Partido Demócrata Santino. Eh, él estuvo en la televisión y radio televisión pública, Wixel News, ¿ya no está?
0: Eh, no, efectivamente el, eh, a todos nuestros miembros del partido, igual que les solicitamos a cada uno de ellos un certificado de antecedentes penales para asegurarnos de la legalidad y del buen hacer de todos ellos, también les solicitamos que, y les asesoramos en cuanto a todo lo decretado por el gobierno regente y una de ellas es que no puede tener ningún cargo público actualmente para presentarse como candidato y un cargo público puede ser, entendamos, una entidad gubernamental
1: Enseguida le preguntaré por todas las propuestas y las ideas del Partido Demócrata Santino, que además tengo ganas de conocerlas. Eh, comentando porque es un partido que hasta ahora no hemos escuchado y, y que es bastante novedoso para todos nosotros. Enseguida voy con ello, pero su partido ha sido criticado por algunas personas porque el nombre es Partido Demócrata, hasta aquí todo bien, pero luego viene El Santino residentes en el Norte, Cayo Perico y otras y otros otras personas eh, lo han criticado. ¿Cómo se defiende, o mejor dicho, cómo responde a estas acusaciones de que no estarán escuchando a las personas del Norte, por ejemplo, Cayo Perico?
0: Bien, eh, primero, eh, es un error pensar que un nombre limita el alcance de lo que se quiere alcanzar. Por ejemplo, deberíamos dictaminar que a lo mejor como mi apellido es Doramas, no puedo eh, viajar de un país a otro porque mi apellido me limita a la procedencia de ese apellido. No creo que, no creo que sea coherente. ¿Por qué decidimos llamarnos Santino? Bueno, eh, el núcleo del partido demócrata Santino eh, surgió, obviamente, eh, del núcleo de los santos. Fue un error quizás... Eh, ¿Elegir ese nombre? ¿Pudo ser o pudo ser que no? Eso depende de, de, de la perspectiva con la que se mire. Pero sí eh, considero que es un error pensar que un nombre o un apellido o una nacionalidad incluso pueda o deba limitar el alcance o los objetivos que uno se imponga. No,
1: no sé si el Partido Republicano de San Andreas y el Partido Demócrata ¿Han utilizado este argumento de que el nombre Partido Demócrata Santino excluye a los que viven en el norte o en Cayo Perico?
0: Vale. Eh, que yo sea conocedora, no he visto a ningún, eh, a, a ningún miembro del partido eh, con el que competimos, por, por decirlo así, porque al fin y al cabo estamos compitiendo en unas elecciones, que nos critique por llevarnos así. Eh, en el caso de que lo hicieran, pues bueno, les diría lo mismo que les estoy diciendo a ustedes, me parece un poco surrealista y algo poco coherente limitar eh, el alcance de algo o alguien por solo su nombre. Eso más bien denota, pues no lo sé, quizás se sienta un poco inseguro y busque la manera de intentar atacar de alguna forma, pero que de momento... Debo considerar y considero que la competitividad que hay ahora mismo entre los tres partidos, porque no creo que, no, no tengo constancia de que existan más, la verdad que es bastante sana.
1: Bueno, si sí podemos decir que ha empezado la competitividad, el viernes eh, hubo un debate, pero bueno, la ciudadanía ya lo habrá visto y ya lo habrá valorado. Vamos con otra, con otra pregunta. Disculpe, y,
0: disculpe sí. que le, le interrumpa, ¿hubo, hubo un debate?
1: Hubo un debate, esto se graba hoy, se emite el martes, ah, entonces vale, hablo vale. en pasado. Eh, no pasa nada. Eh, ¿Cuáles son las principales razones por las cuales se postula al Senado de San Andreas? No,
0: señor Norris, le repito, no me postulo. Bueno, a
1: los... eh, vale, pero representa, representando a, al señor Cantero y al, y al otro compañero que se presentan. ¿Usted Bien. está aquí en su representación?
0: Eh, sí como han limitado a solo un entrevistador pues en este caso le, le, les represento sí. Pues eh, perdón?
1: no, no, que delante, delante.
0: Okay. después de, porque nos ha costado nos ha costado encontrar personas eh, creemos competentes para que represente al partido eh, han habido otros candidatos pero no los hemos considerado competentes como para representar las políticas e ideales del partido eh, ya que es muy, es muy nuevo o novedoso todo esto, ¿no? Cuando antes se regía por un gobierno federal, ahora de repente San Andreas va a tener su, propio, su propia Cámara de Senado Nacional, ¿no? Entonces, pocas personas realmente tienen o tenían, la verdad que no soy ahora conocedora porque no hemos abierto postulaciones, pero pocas personas tenían eh, curiosidad o motivación por este cargo público, ¿no? Pues de las personas que se postularon para ser candidatos de representantes en la Cámara del Senado para el Partido Demócrata Santino, las personas más adecuadas fueron el señor Fernando Velázquez y el señor Santiago Cantero.
1: Siempre que le hable de... no, no va para usted, que usted va al, al Senado, eso ya lo sé perfectamente, ¿vale? Pero... Eh, como está en representación del, de, de ellos dos, pues bueno um, me gustaría también saber ¿no? eso lo vamos a preguntar a todos los partidos le preguntamos ayer también al señor Paco Fernández eh, ¿cómo valoran desde su partido la gestión de Nicolás Carrick?
0: Bien en ese caso sí ha, visto, sí ha habido bastantes conversaciones y me atrevo a decir que incluso hasta debates entre ciudadanía y gobierno regente y nuevos partidos, porque han habido muchas conversaciones y muchas reuniones, obviamente, tras las cámaras, ¿no? porque hay, hace falta reuniones para poder encontrar soluciones. Eh, como decía al principio, eh, hasta ahora, a día de hoy, creemos que hay una competencia sana entre partidos, no, creamos, no creemos que haya eh, competencia desleal ni tampoco competencia agresiva. Pero sí si es verdad que han habido personas, ciudadanos, vamos a decirlo, a ¿no? Ciudadanos, ya no trabajadores de, sino ciudadanos. Sí. Que eh, es cierto que han puesto en, en duda el trabajo, la labor del de, eh, gobierno regente, que es el, el Partido Demócrata. Bien. Desde el Partido Demócrata Santino opinamos, creemos y defendemos que. No, Lo que podamos decir o lo que se pueda decir respecto a un gobierno regente actual en plenas elecciones no es una crítica para derribo o para algunas intenciones maliciosas, para nada. Todos debemos entender que para poder eh, proponer una solución, obviamente nos tenemos que basar en algo que quizás creemos no está funcionando bien. Que tendremos o no tendremos razón. Ya la ciudadanía eh, votará en las elecciones eh, la razón que pueda tener uno o la visibilidad si es correcta la que está dando, no, la, la visión de ese problema para proponer una solución. Lo que sí, eh, lo que sí mmm, poca gente entiende es que si yo ahora mismo, señor Norris, le digo, yo le podría hacer el nudo de la corbata mejor, porque lo veo que lo tiene como torcido. ¿Realmente usted cree que eso es una crítica o realmente cree que estoy ofreciendo una solución en base a algo que creo que no se está haciendo bien? Yo no opino. <risa> ¿No opina? ¿Es usted ciudadano? No, no, claramente, tenías, claramente.
1: Bueno, claramente sí, es una, es una manera ¿no? de, de decirme que lo podría hacer mejor y de, de ayudarme. ¿no?
0: Ahora, tontería sería si usted tuviese... La, la, perdón, la corbata correctísima y bien recta y limpita y yo le dijera, ay pues yo creo que el método de hacer el nudo de la corbata mío es mejor que el de usted eso ya sí es una crítica pero obviamente no puedo proponer soluciones sin eh, reflejar el, el posible error que se esté cometiendo es que eso sería prepotencia, si estuviésemos hablando de errores que no existen eso sería prepotencia, eso sería decir yo hago lo mejor que tú. No, aquí se están exponiendo para poder, eh, perdón, exponiendo supuestos o algunos errores que se están cometiendo para poder después aplicar una solución o proponer una solución.
1: Hay maneras y maneras también de contarlo. Por hay supuestísimo. Hay maneras y maneras, claro. Magnífico. Bueno, um, uh, hay, tienen, ustedes tienen un programa electoral como todos los partidos, más largo, más corto, um, pero sabemos muchos ¿no? que hay personas que no se van a leer ese programa electoral y para eso están los medios de comunicación, para entrevistar a los candidatos y también a los presidentes, como es su caso, al como Partido Demócrata Santino me gustaría que me comentase cuáles son las principales propuestas o prioridades de su plataforma política como candidata, bueno, como presidenta del Partido Demócrata Santino para antes de las elecciones al Senado. ¿Cuáles son las, las principales propuestas o prioridades de su plataforma política?
0: Bien, eh, antes me gustaría recalcar que es algo que quizás no, lo, no ha sido conocedor, pero yo se lo voy a decir. Eh, a nuestro partido no solo se le ha criticado por el nombre, sino porque nos llaman también, nos han apodado el partido de color rosa. ¿De Primero, color rosa? Sí, nos han apodado el partido de color rosa. Primero ah, porque es una mujer quien lo dirige. Es algo bastante machista. Y segundo, eh, porque dicen que vivimos en un sueño. Esto tiene que ver con las propuestas, porque eh, déjeme decirles a usted y a todos los ciudadanos que nos están viendo, cuando un ejemplo, por ejemplo, ¿no? por favor no se comparen, es solo un ejemplo. Cuando uno cría a un perrito en una jaula, es obvio que éste no va a creer que pueda existir el correr una, por, una, por una pradera, ¿cierto? No puede conocer algo que no ha visto aún. Pero en cambio existe la posibilidad. Por lo que les insto a creer en una mejora y en el cambio, porque sí es posible y no es ningún eh, sueño de color rosa. Bien, ¿usted quiere ser conocedor de nuestras de nuestras principales eh, propuestas? No, algún...
1: pero... No, no, un momen momentito. Um, eso que, que le apoden así eh, a su partido es asqueroso, ¿eh? Machista y asqueroso. Uh, y que desde aquí debemos de, de rechazar totalmente este tipo de comentarios que solamente hacen de mirar la política que justo ahora están haciendo en San Andreas, ¿vale? Uh, pero, um, ¿quién, o, qué, ¿quién es...? han apodado así a su partido.
0: Antes que nada le agradezco mucho esta opinión personal que usted tiene, obviamente creo que todos eh, estamos en, en acuerdo con lo que acaba de decir. Eh, no quiero decir quién es, ni voy a meterme en esas polémicas porque realmente yo creo que es lo que se busca. Solo diré que, que en defensa del Partido Demócrata Santino, que hay muchos trabajadores detrás del partido. Hay muchos profesionales y mucha ciudadanía que está trabajando con el partido, en el sentido de para la mejora. Voy a decir en defensa de todos ellos y de mí misma, obviamente porque me están, han apodado a ese, al partido más bien porque, bueno, porque soy yo ¿no? o una mujer la que lo delidiera. Les voy a decir que lo único que creo es que tienen o temen que una mujer lleve el estado de San Andrés. Porque si no, no me explico por qué o qué relación puede tener el color rosa con un nuevo apodo al Partido Demócrata Santino, ¿no?
1: ¿Hay miedo entonces? ¿Cree que hay miedo de que una mujer pueda dirigir este estado? Bueno, sí, este, sí, cuando hayan elecciones, ¿vale? ¿Pero usted cree que hay miedo?
0: La verdad, señor Norris, creo que hay pocas explicaciones que encontramos a muchas de las cosas que realizan el, el ser humano en general. Pero la mayoría de ellas se mueven por miedo.
1: ¿Hay muchas personas que denominan así a su partido?
0: ¿Que denominan el partido de color rosa? Sí. Que sepamos un pequeño colectivo, sí. Lo que no sabemos si ese colectivo... Eh, ¿Tienen en común entre ellos alguna ideología política o ver, comparten empleo o zona específica del, del Estado? No lo sabemos. Pero creemos que obviamente están promovidos por, por alguien. Eso es no seguro. claro.
1: Ya. Bueno, sí, vamos con las principales propuestas o prioridades de su plataforma política.
0: Bien, eh, obviamente tenemos muchas propuestas. Es más, cabe decir que somos el partido con más documentos expuestos a la ciudadanía. Eh, cabe decir que entendemos que la ciudadanía no se los lee a todos, porque hasta yo debo admitir que son larguísimos. ¿no? Tenemos propuestas en cada rubro, los estatutos nuestros son kilométricos, eh, tenemos el organigrama también de una forma colocada que, que marea, sé porque es larguísimo, entendemos, pero creemos en la transparencia y en la claridad y preferimos ser siempre claros y transparentes antes que cortos y concisos. Bien, eh, las propuestas obviamente como dije tenemos muchas, pero eh, hay algunas prioritarias más que otras, ¿no? Obviamente creemos que primero se deben fortalecer los pilares del Estado, como pueden ser los rubros de defensa, eh, salud, empleo, economía, pero vayamos quizás Especificando un poco alguna, ¿no? sin alargarnos mucho En defensa, eh, antes de, de todo esto debo decir que las propuestas están todas y cada una redactadas en opinión de la ciudadanía O sea, esas propuestas, como dije en su, al principio de la entrevista, el partido demócrata Santino nació del núcleo de los santos, sí Pero no significa que se olvidara del resto del condado Y hemos ido puerta por puerta antes de las elecciones a preguntar y a preguntar eh, qué es lo que necesita el pueblo, qué es lo que, qué es lo que demanda en cam, eh, al cambio al gobierno y qué es lo que requiere, obviamente. Eh, en cuestión de defensa, el partido ha recabado mucha información, tanto por el ciudadano de a pie como de funcionarios de las entidades LEA y líderes de las mismas entidades, sin olvidarse de las pequeñas empresas de seguridad y las medianas empresas de seguridad. Que son un colectivo bastante olvidado hay que añadir hemos llegado a la siguiente conclusión y es que no hay una verdadera comunicación entre ellos y por tanto menos aún va a haber coordinación eh, pueden si sí es cierto que pueden coordinar esporádicamente entre ellas eh, en x operativos porque coinciden en las calles y demás pero realmente dudo que se hayan sentado a dialogar sobre propuestas de apoyo de control criminalístico en el Estado. O de incluso que entre diferentes divisiones tengan más comunicación. Le voy a poner un ejemplo. Señor Norris, ¿alguna vez usted ha puesto una denuncia?
1: Mire, ahora lo podrá decir mi directora. Sí, ayer puse una.
0: Bien, ah, le, puedo preguntar, ¿le puedo preguntar en qué condado puso la denuncia? Aquí. En Los Santos. Ah, en Los Santos, sí. ¿Dónde ocurrieron los hechos?
1: En Los Santos.
0: Vale. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué hubiese pasado si los hechos hubiesen ocurrido en el condado de Blaine?
1: Pues seguramente. Eh, hubo, pues seguramente hubiera ido a una comisaría a lo mejor de. de allí. Si pues sí hay. Y si no hay, pues en Los Santos.
0: Pero. Ah, y si no hay. ¿Es usted conocedor de que hay una entidad lea fantástica llamada Los Santos Sheriff de Parque?
1: Claro, el Sheriff, claro.
0: Bueno, ¿Sabe que usted puede poner la denuncia allá donde usted quiera? Donde haya una comisaría, sí. independientemente sea su condado, porque es un estado. Bien. Eh. Le comento, le, le explico por qué le digo lo siguiente. Hay ciudadanos que nos han transmitido esta preocupación. En la que han habido casos en la que un, un ciudadano denuncia en el norte y luego lo contactan desde el sur para que de nuevo dé su versión de los hechos, independientemente de cuándo, de dónde haya ocurrido los hechos.
1: Entonces, se está desacreditando es? a la LSSD por parte de la SPD. Bueno, digo la LSPD porque están aquí, esta es su jurisdicción, en Los Santos. Um, por lo tanto, si yo ahora mismo puedo, pongo una denuncia ahí en, en, el, en el condado de Blaine, por ejemplo, y me contactan en el Sheriff. no confían en ellos, ¿puede ser? o
0: No creo que sea ese el hecho, el hecho yo creo que es la falta de comunicación interna que hace que una entidad LEA de un condado no pueda acceder a un informe de las entidades leas de investigación del, no, del condado de Blaine, no estamos muy seguros de esto, pero sí es verdad que la ciudadanía sufre de este hecho eh, en base a las mismas las mismas palabras ¿no? de varios funcionarios eh, de las entidades LEA, de Ciudadanos y demás, eh, podemos confirmar que falta de comunicación entre entidades LEA, pero esto no es culpa de las entidades LEA. Creemos que un gobierno regente o un gobierno en sí tiene que servir de puente entre todas las entidades de, del Estado. Por tanto, tiene que facilitar las herramientas y fomentar la comunicación, coordinación y eh, colaboración entre todas las entidades de la mejor manera posible. Por tanto, eh, es insostenible que un ciudadano no pueda denunciar donde más cerca le quede. O sea, si a un ciudadano le roban en el condado de Blaine, no veo la necesidad de que un, de un, de un ciudadano que está ahora mismo en Los Santos, porque, no sé, el que le robó le trasladó en coche hasta Los Santos. Pues ahora, ese ciudadano en ropa interior quizás, vamos a tenernos a decir, tiene que buscarse la vida para llevar al condado de Blaine para poner una denuncia. Eso es insostenible. Por lo menos... Eh, es más, creo que hoy en día pueden colocarlo en cualquier lugar, en cualquier condado, ya que el Estado es el mismo. Eh, pero lo que es insostenible es que eh, dos entidades leas diferentes tengan que tomar testimonio del, del, del mismo afectado dos, tres o las veces que hagan falta. Creo que deben colaborar más entre entidades como para llegar a esa información de la manera más fácil posible.
1: ¿Y cuál es su propuesta para solucionar este problema?
0: Bueno, como le dije al principio, un gobierno tiene que fomentar la colaboración, comunicación y coordinación de todas las entidades ¿Cómo
1: lo, ¿Cómo lo fomentaría usted?
0: Hombre, eso ya, si yo se lo contestara ahora mismo, todos los proyectos a gobierno que tenemos, eh, ya me dejaría un poquito <ríe> sin trabajo que hacer si llegara el gobierno. Lo siento, pero esta información es, un... es interna.
1: Y si usted llega... A, si usted no, imagínese que cuando hayan elecciones ¿no? de, de gobernador, pueden haberlas, ¿no? Um, usted no gana, por ejemplo. No lo sabemos, pero imaginemos. Y gana, por ejemplo, el Partido Republicano, que a los sondeos parece que va a, a toda... Ahora lo hablaremos, ¿eh? También. Um, y el Partido Republicano le dice, oye, señor Doramas, más ayúdenos con esto. ¿Usted le daría esa información estudiaría. esperaría a que pudiera ganar las elecciones para implementar eso ¿sabe a, ver, a lo que me refiero?
0: sé a lo que se refiere pero creo que no ha ordenado su pregunta, si el, re el partido republicano llega a gobierno ya no hay más elecciones, hasta la siguiente <ríe> candidatura eh, por tanto vamos a reformular, si el partido republicano gobernando me contactase o contactase al partido demócrata santino, oigan Creemos y estamos abiertos a propuestas eh, por si las quieren que, que sean escuchadas y demás, estamos abiertos a propuestas. Obviamente, creo, eh, el, es más, el hashtag que utiliza el Partido Demócrata Santino, uno de ellos es todos por una visión en común. Por tanto, si es para mejoría del Estado, aunque no dudo que el Partido Republicano eh, haya elegido y seleccionado tras rigurosas eh, filtros, al mejor candidato, al futuro secretario de, de, de Defensa y sucesores. Por lo tanto, dudo que a mí se me haya ocurrido la, la panacea. Yo creo, que cada, yo creo que entre todos, entre todos, si, si, si llegáramos a una unificación, ya sería la perfección para el Estado. Pero, desgraciadamente, todo el mundo quiere su cachito de la tarta, ¿no?
1: Entonces, ¿usted colaboraría en caso de que otro partido eh, le pidiera ayuda?
0: por supuesto, siempre claro, y cuando pues compartiera un bajado. poco los ideales que tenemos y no violaran ni, eh, ni los ideales ni eh, la, perdón, ni los ideales ni, ni, ni las políticas que tenemos del el Partido Demócrata Santino
1: No sé si eso que hoy estoy fatal, compañeros o, o no sé qué me pasa, que hoy a lo mejor hago muy mal las preguntas, nunca me ha pasado esto um, de que se me diga que ordeno mal la, las preguntas Bueno, voy a ceñirme al guión entonces um, ¿Quiere decir algo más en tema de las propuestas principales sí, del partido? Adelante. Sí,
0: sí, hay bastante, ¿no? pero en defensa sí me gustaría añadir que otro, eh, otro pequeño colectivo también que está muy olvidado son las empresas de seguridad. Eh, están muy infravaloradas y, y, y es también insostenible que no se creen convenios con estas para quizás fomentar su continuidad y actividad en San Andrés.
1: Y sin movernos desde el tema de seguridad, no negocios de seguridad, sino seguridad y el control de armas en San Andreas. Me gustaría tocar también ese tema. ¿Qué opina del permiso de porte de armas?
0: Bien. Eh, el permiso de porte de armas creemos que es un derecho fundamental, fundamental perdón, de todo ciudadano de San Andreas, obviamente, y de todo estadounidense. Eh, por tanto, no somos quienes para criticar esa decisión. Pero sí es verdad que no de nuestras reformas hacia el, eh, bueno, una reforma del sistema judicial eh, uno de sus apuntes es que creemos que, que hay que facilitar un poquito la medida de, en lo posible y legal la obtención de licencias a empresas de seguridad las empresas de seguridad están muy limitadas y se ven con muchos bloqueantes a la hora de solicitar eh, sus licencias no solo de licencias de, de empresas de seguridad sino también para aporte de armas a algunos de, de sus activos más, más competentes, obviamente, no se los dan a todos.
1: Por lo es tanto, que... ¿están a favor o en contra de que la ciudadanía se arme?
0: Estamos a favor de que la ciudadanía competente y valorada por el, organo, por el organismo competente se, se puedan, tengan la posibilidad de tener un arma, siempre y, y cuando cumplan todos los regímenes de la ley.
1: Y ahora mismo, como están puestos los requisitos, ¿bajarían los requisitos para que la ciudadanía se pueda armar?
0: No, no sería bajar los requisitos porque tampoco es competencia de nosotros decidirlo. Es más, eh, podemos proponerlo como nuevo gobierno y después la Cámara del Senado decidirá si es o no es factible. Y por último, eh, la Corte. ¿no? Pero sí es cierto que agilizaríamos un poquito todos los trámites eh, apoyando a la Corte en preparación y contrataciones nuevas, porque no dejo de, no dejo de escuchar tantas críticas hacia la Corte, pero pocos proponen, proponen soluciones. Entonces, eh, es más, me gustaría y me gustará ver más entrevistas sobre otros partidos en propuestas a esto, porque estoy viendo, eh, estoy viendo muchas ocasiones en las que se escurre el bulto, y se echa siempre la culpa a bloqueantes que pone la Corte o bloqueantes que pone eh, el Senado, ¿no? el Gobierno Federal, pero no veo propuestas a solución. Entonces, ¿para qué centrarse en el problema cuando hay que centrarse realmente en la solución?
1: Y, y bueno, um, ¿sabe quién puede llevar ahora mismo solamente armas que no sean su propiedad privada?
0: Pues ahora mismo, eh, todo lo que se, se saquen obviamente la licencia de armas pertinentes, que son eh, los, cualquier ciudadano que no tenga antecedentes penales y que, no ten, y que tenga un cuadro psicológico correcto, determinado por la LCS. Eh, creo que también incluso hacen unas prácticas de tiro. Creo es que yo y las armas, yo no me veo con un arma en la mano. Eh, es más, yo estuve en Los Santos eh, Sheriff Department, y me costó, me costó muchas veces armarme, es más, creo que mi arma la utilicé pocas veces. Y... Pero sí, todo, todo ciudadano puede sacar su licencia de arma, siempre y cuando siga los rigurosos filtros que, que la ley aplica.
1: Claro, eh, bueno, no, no es tan simple, ¿no? Así um, no, que es verdad perfecta. que es un tema muy, muy delicado. Eh, si, si no me equivoco, si no me equivoco, ahora mismo solamente pueden portar armas eh, que no sean su propiedad privada y no sé si en algún sitio más, altos cargos de instituciones.
0: Bueno, creo que incluso hay eh, limitantes eh, para eso. O sea, no puede llevar una persona, creo, no estoy del todo confirmando esto, pero creo que incluso esa, esos altos cargos de instituciones... Obviamente eh, tienen que tener su arma bien resguardada, en su funda o incluso en la guantera de su vehículo. Sometiéndose
1: claramente a un protocolo, me imagino, de los santos cos, claro.
0: Exacto. Pero es que... Más, ya que ha comentado esto, le voy a decir algo, porque usted ha dicho instituciones, pero no instituciones eh, lea. Hay algo, eh, tengo compañeros y amigos de eh, altos cargos de instituciones que eh, solicitan su... Y son personas que ni siquiera las veo, las veo, o sea, su manera de ser, su manera de vivir y demás, no las veo como para que tengan un arma en la mano. No lo veo necesario. Es mucha gente hoy en día solicita una licencia de arma porque, porque sí, porque es alto cargo en una institución. Y yo les digo lo siguiente, el fuego no se detiene con fuego, señor Norris. Es más, eh, añado a esto que eh, también desde el Partido Demócrata Santino estamos en contra de la decisión ver, eh, tomada sobre eh, el gobierno para renombrar seguridad y defensa por solo llamarlo defensa. ¿Por qué estamos en contra de esto? Porque obviamente no hay seguridad sin defensa. Y en muchos casos, y desgraciadamente, tampoco hay defensa sin seguridad. Recordemos que
1: la seguridad es una manera más activa y la defensa es una manera más pasiva. Um, claro, a ver, a, ahora mismo es verdad que esto lo miramos ayer en la redacción preparando su entrevista para el día de hoy, que muy mal lo habremos hecho porque estoy formulando las preguntas fatal. Pero um, sí que es verdad que a tiempo completo lo pueden llevar solamente eh, los altos cargos de instituciones gubernamentales y en el documento de los altos cosas específica la LSS y el Gobierno y a tiempo parcial, que solamente sería en el domicilio particular, propiedades privadas o en el vehículo, guantera, maletero, bolsos, maletín, etc., solamente está disponible para cualquier ciudadano. Por lo tanto, no es tan fácil tener un arma para cualquier ciudadano. Bueno, es que para cualquier ciudadano que quiera tener un arma como para protegerse eh, no es tan sencillo. No,
0: no, no, no. y no eh, debe sencillo, serlo. Y
1: no debe de serlo, ¿no? Es como al menos como está regulado actualmente.
0: Exacto, eh, hay otra de las cosas que me gustaría añadir sobre la reforma del sistema judicial que tenemos en el Partido Demócrata Santino y es que eh, creemos que todo es una cadena es una cadena y hay que paliar esa criminalidad desde el momento en el que uno llega a tenerlo o se lo tiene frente, ¿no? Eh, otra de las reformas del sistema judicial que creemos hacer el partido en caso de llegar a gobierno es un nuevo sistema de reinserción a la sociedad porque en el que no solo se base en ética, sino que también pueda dar nuevas oportunidades laborales con empresas colaboradoras voluntarias, obviamente. Eh, este proyecto eh, lo, llevamos, lo llevamos a cabo desde hace tiempo. Nos hemos reunido con personas eh, ex-delincuentes, nos hemos reunido con personas eh, también funcionarios de, de, de los Marshall, ¿no? de, la, de la entidad de los Marshall también y nos hemos reunido con personas eh, realizando la misma reinserción eh, social y todos nos han dicho lo mismo incluso las empresas de seguridad nos han dicho lo mismo, que se han ofrecido a voluntarias a este proyecto eh, todos nos han dicho lo mismo y tienen toda la razón qué fácil es eh, recibir a un delincuente en la cárcel que, haga, que cumpla su condena y se acabó pero qué bonito sería, ¿no? de color rosa decíamos, qué bonito de color rosa sería eh, poderle ofrecer una formación a ese delincuente mientras cumple su condena o incluso eh, una formación laboral en el que pueda hacer sus prácticas, obviamente con la propia vigilancia y medidas de seguridad pertinentes, pueda hacer sus prácticas laborales en una empresa que esté dispuesto a fomentar esa reinserción, no solo, no solo en la sociedad sino en lo laboral. Por lo tanto, ese delincuente ya no volvería a las calles a delinquir, quizás se pensaría dos veces es decir, oye, pues, emplear me gustó, me gustó y quizás pueda encaminar mi vida a algo más legal en vez de estar robando o delinquiendo de otra forma,
1: ¿no? um, Vamos con, me imagino que tendrá más propuestas, pero quiero eh, entrar también en una muy importante, que es cuáles son sus ideas, para mejorar la infraestructura en San Andreas, como carreteras, transporte público y tecnología de la información. Ahora mismo, pues, por ejemplo, le puedo hablar de los semáforos, ¿no? que sabemos que en algunos sitios pues, van como van, no van sincronizados. Eh, desde el gobierno actual pues, han dicho que están trabajando para solucionar el tema de los semáforos. No sé si ustedes tienen también alguna, alguna idea, alguna propuesta para solucionar eh, los errores o las debilidades que hay en, en la infraestructura de San Andreas.
0: Bien, eso sería más bien enfocado a nuestro comité de, de transporte, perdón. Eh, obviamente se están trabajando en proyectos que puedan desarrollar mejoras para eh, esos sistemas eh, informáticos que gestionan la coordinación de eh, todos esos semáforos de, del Estado, ¿no? Bueno, más bien eh, del Estado, del Condado de Los Santos, que es donde más cantidad de semáforos hay realmente. Pero no quita que en el resto del Estado también haya. Eh, es cierto que no podemos acceder a ese, no podemos terminar ese proyecto porque no tenemos, la arque, no tenemos lo, los planos arquitectónicos eh, eléctricos del, del Estado. Eso es documentación privada que tiene cada gobierno regente. Por lo tanto, no podemos acceder a ello. Pero sí es verdad que yo creo que San Andrés sufre en, muchas, en muchos aspectos, más que una evolución a veces, en muchas ocasiones, en muchos aspectos, una involución. Porque hay un error que, com que está cometiendo el Estado desde hace muchos años y es que eh, sigue queriendo gobernar a la, misma cantidad de la, eh, a la misma cantidad de ciudadanos que hace un par de años, cuando realmente quizás hasta hemos multiplicado la cantidad de ciudadanos que hay en San Andrés. Por lo tanto es inviable y matemáticamente imposible gobernar y regir un gobierno o un estado, perdón, eh, un estado a, para la misma cantidad de personas que hace cuatro o cinco años. Por lo tanto hemos evolucionado, porque San Andrés ha evolucionado mucho, ha evolucionado en infraestructuras, ha evolucionado en, en empleo, en, en transporte también, eh, en tecnología también, pero ha evolucionado en otras tantas cosas y yo creo que hay que, que hay que ir de la mano de todo o de la mejor manera posible
1: ¿Alguna idea? Eh, me, bueno, claro, me imagino que el comité de transporte de su, de su partido tendrá más propuestas sobre el tema de cómo mejorar la infraestructura
0: Obviamente eh, ¿Y usted no lo sabe? ¿Cómo no lo voy a saber? Si sí soy la presidenta ah, del partido Claro, claro ah, vale.
1: Coménteme eh, ah, el idea.
0: comité de transporte, recuerde que le puedo dar ideas generalizadas, pero no determinadas, porque no puedo eh, sacar a la luz todos los proyectos que tengamos el partido. Eh, transporte está trabajando en varios proyectos a la vez. Uno es, mmm, como le dije, no podemos finalizar ese del todo, el de la coordinación de señales viales que hay en, en el estado, pero están en ello. También tenemos eh, el proyecto de mejora de carreteras en el condado de Blaine. Estamos también con un proyecto en mano de la mejora de, de tránsito en el condado de Cayo Perico. Creemos que, creemos que Blaine y Cayo Perico, por ejemplo, son diamantes olvidados, con gente maravillosa entre sus calles y, y, y no se está explotando todo lo que se debería. Pero obviamente también hay que tener cuidado porque no queremos otro Los Santos, queremos tan solo que se valorice a estos condados y a su gente, que es lo que trabajan para darnos el sustento que gastamos en el sur. Hay varios proyectos, sobre todo también hay proyectos eh, menos limitantes, como los que están decretados hoy en día eh, en, caso de, en el caso de transporte, ¿no? tanto transporte de, de, de tierra como de aire creemos que se está limitando muchísimo tanto el empleo como el ocio en transporte aéreo y transporte de tierra.
1: ¿Por qué se limita?
0: Porque hay de, creemos que se está eh, ¿cómo se dice? Cuando tienes todo se está controlando tanto cada movimiento que se hace que la gente pierde el interés por es más no les renta tener por ejemplo un helicóptero.
1: Bueno, ahora debe de haber una normativa de circulación, un control de quién despega, de quién, de quién no, qué, qué está sucediendo aquí con, que me imagino que es competencia de los Santos Aviation Administration, exacto, lo pero en misma. coordinación
0: con Transporte. No olvidemos que eh, los Santos Aviation forma parte de Transporte, por lo tanto ya. nunca debe sí. ser independiente. Así es. Bien.
1: Bien, uh, vamos con, con más preguntas, eh, vamos, vamos los tíos de tiempo, se nota que tienen propuestas. Um, vale, claro, uh, hemos hablado mucho de infraestructuras, economía, empleo. ¿Cuáles son sus ideas para mejorar... Ah, no, cuál es su postura sobre los derechos civiles y la igualdad de género? ¿Qué acciones específicas tomaría para promover la igualdad y la inclusión en San Andreas? Acciones específicas. Bueno, si no lo quiere decir que decirlo más general, ustedes sabrán.
0: Bien, eh, en cuestión eh, tenemos a nuestra representante del Comité de Salud y Servicios Sociales que así creemos que debería llevarse, llamarse un departamento del gobierno en cuestión de salud porque recordemos que eh, las herramientas sociales que reciba un ciudadano también eh, afectan a su salud en todos los sentidos, por lo que no debe haber uno sin otro. En servicios sociales hay varios proyectos en camino, obviamente, que se podrán llevar a cabo siendo gobierno regente o pues lo intentaremos llevar a cabo de otra forma como podamos, ¿no? Porque al fin y al cabo es mejoría, no es algo que nos queramos quedar para nosotros y ya está, no, no. Esto está hecho todo para la ciudadanía. Por lo tanto, de una forma u otra, tiene que llegar a la ciudadanía o debería llegar. Eh, hay varios eventos eh, concientizando a, a la ciudadanía sobre la necesidad de la inclusión sobre la necesidad de que los colectivos LGTB plus se escuchen porque se están dejando muy olvidados, yo no veo trabajadoras eh, o trabajadores travestis en, en entidades gubernamentales no veo eh, personas Personas realmente del colectivo LGTB+, trabajando en entidades gubernamentales.
1: Entonces, ¿qué propone para, que, para animar a estas personas a hacer eventos? Porque déjeme decir una cosa. Ayer entrevistamos aquí a Paco Fernández, ya lo verá, eh, y estábamos hablando también de este tema, ¿no? Y, y claro, yo le, di, eh, yo le comenté que a mí, personalmente, no me parecía que el gobierno estuviese haciendo mucha cosa para... Para, para estas personas. ¿no? Y me dijo um, que ellos sacaron muchos decretos. Han sacado muchos decretos para la equidad, la igualdad de género, las personas LGTBIQ ⁇ Y um, está muy bien sacar decretos, pero también está, está bien hacer conciencia social de, de todo esto. ¿Opina como yo, señora Doramas? ¿Me ha explicado bien?
0: Absolutamente, y es más, podrá ver en nuestros documentos del partido, eh, expuestos a la ciudadanía, que tenemos un subdepartamento del interior y equidad dentro del de departamento, de, o comité, perdón, dentro del Comité de Salud y Servicios Sociales, porque creemos que esto debe llevarse a cabo si o si volvemos a repetir que es un colectivo que no se está siendo escuchado. No está siendo escuchado de ninguna de las formas, pero no solo el colectivo LGTBI+, o, no, no, estamos hablando también de las mujeres. Estamos hablando de todo colectivo que se sienta vulnerabilidad por, eh, vulnerado perdón, por eh, sus derechos sociales. Eh, realmente hay muchísimos ciudadanos en San Andreas que eh, son parte de este colectivo. Pero usted los ve por la calle, señor Norri.
1: Y cuando los veo por la calle... No, no los veo por la calle. Y cuando los veo por la calle... Uh, se lo comenté ya también a Paco, uh, igual que a mujeres, ¿eh? hay, actualmente hay una gran mayoría de hombres, bueno, no todos, pero hay una gran mayoría de hombres que tratan como tratan a las mujeres. Sí o no, señor dramas, lo hemos hablado al inicio del programa, con cómo califican su partido solo porque usted es mujer. Y, uh, y a los travestis, cuando he visto a alguno o alguna, pues eh, las mofas, lo vemos, vemos las mofas.
0: Sí, Exactamente. Sí. Por lo sí, tanto, no. creemos que eh, sí, un decreto está bien. Claro que está bien. Porque está muy bien Tiene todo, que regir la ¿sabes? ley. Pero no no creo que el empezar deba ser un decreto. Creo que se debe empezar por eh, llevar a cabo cambios. Y cuando se vean esos cambios, porque hasta que no lo lleves a cabo, no sabes si realmente son rentables o factibles. Bueno, Primero está bueno. llevarlo a cabo dentro de, obviamente, toda lo, 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 lo diré. Lo. Ay, dentro de todos los procedimientos legales oportunos y demás, obviamente, pero primero estar llevar a cabo y hablar con las personas de cómo eh, les sienta ese cambio y después se decretará porque realmente eh, no solo hay que decretar, hay que llevar a cabo las cosas que uno propone. Eh, no solo creemos que debe haber eventos, señor Nor, creemos que hay que hacer un proyecto de colocación. ¿Qué significa un proyecto de colocación? Eh, identificar y contactar con ese colectivo olvidado y no escuchado y colocarlo o formarlo incluso en un, en, es otra de las propuestas que tenemos en educación de, de, de San Andrés, sí. eh, educarlos incluso, formarlos si lo desean para entrar directamente en una entidad gubernamental a trabajar. Porque solo eh, trabajando entre el resto de ciudadanos y viéndose cada día expuestos entre el resto de ciudadanos, estos aprenderán y a poder eh, tratar con este tipo de colectivo olvidado.
1: Se nos acaba súper el, el tiempo. Um, vamos ya con la última pregunta, señora Doramas. Igualmente, le voy a dejar un rato también al final del programa para que pueda hablar con, con, todas la, con todos nuestros espectadores para que pueda dirigirse a ellos. Eh, Sondeo de intención de voto de los Santos Meteor, que también nos ha seguido Wizard News y el cual aquí desde aquí aplaudimos, porque es importante hacer estos sondeos, que también ayuda a los partidos políticos para ver un poco cómo va la, la cosa. Pero vamos a centrarnos en el los Santos Meteor, que se publicó a el 12 de este mes. Eh, dan la victoria al Partido Republicano de San Andreas, le seguiría con un 19,4% el Partido Demócrata de San Andreas y un poquito más lejos el Partido Demócrata Santino, el suyo. Eso sí, eh, cuando se realizó este sondeo, el 38,7%, la mayoría de los encuestados no sabían y no respondían a quién votarían. A lo mejor esto cambia al finalizar la campaña electoral y por tanto el inicio de los comicios. ¿Qué opina de este sondeo?
0: Bien, opino que está muy bien obviamente dar visibilidad al voto de, y a la opinión de los ciudadanos, opino que eh, obviamente no hay nada vendido todavía, como dicen en el condado de Blaine, yo vivo, eh, yo resido en Paleto Bay, sí. y allí decimos eh, el pescado aún no está vendido. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía quedan muchas elecciones por delante y debo añadir y recalcar que somos el único partido que más promoción tiene, eh, por lo tanto mmm, me, gustaría, me gustaría ser conocedora de qué medios, porque me lo estoy perdiendo, qué medios tienen los otros partidos de conseguir su voto. Porque me lo estoy perdiendo, no lo veo.
1: El Partido no lo Republicano lo ha conseguido, también en el de Wifel News, también parece ser que se llevaría la bastantes votos, al menos no son muchos, no, no pasa de los, del 50%, al menos en los Santos Meteor, pero se lleva una gran mayoría de votos, en, en cambio, ¿no? que el del Partido Demócrata Santino y el, y el de San Andreas. ¿Por qué cree que la, la, la mayoría de encuestados a, a decide votar al Partido Republicano? ¿Cree que puede cansar a lo mejor este gobierno que tenemos actualmente? O...
0: Hombre, yo creo que trabajamos, el Partido Demócrata Santino trabajamos con una desventaja algo considerable. Y es que yo creo que la ciudadanía está un poco cansada de o cree tener una visual de los demócratas que obviamente no, no, no quieren volver a tener y puedan confundirse de que nosotros podamos regir un gobierno igual que eh, nuestros compañeros del Partido Demócrata de San Andrés. Por tanto, jugamos con esa pequeña desventaja y quizá eh, es que es normal, porque es que la ciudadanía quiere un cambio. Que después quizá ese cambio eh, no sea tan, ¿cómo se dice? Tan, que coincida tanto con los ideales de ellos. Bueno, pero es que están desesperados y buscan un cambio. Y el Partido Republicano tiene muy buenas propuestas también, es un competidor bastante competente a la hora de competir con nosotros. Eh, por tanto, no dudo de la profesionalidad que tengan y demás. Pero sí es cierto que, que la, la ciudadanía no debe confundirse con eso, que nosotros también seamos demócratas como el gobierno regente no significa que hagamos las cosas de la misma forma, sino perteneceríamos al partido de ellos. Pero como dije al principio de la entrevista, eh, la ciudadanía de Los Santos, el núcleo de Los Santos y muchos ciudadanos también del condado de Blaine y Cayo Perico, pero en menor medida, decidieron crear un nuevo partido demócrata porque no se veían eh, identificados con el
1: actual. Y déjame decir también, que me parece que no lo he dicho y es importante decirlo, eh, el partido, su partido, el partido demócrata santino, se llevaría la segunda posición en el en la primera encuesta de la televisión, Radio Televisión Pública, Wicin News. Tiene ahora mismo unos pocos minutos, pocos minutos, por favor, eh, para mirar a mi cámara, el que, tiene, el que tengo detrás, y dirigirse a nuestros espectadores y decir por qué creen que debería de votar a los candidatos que tienen su partido para la, las próximas elecciones al Senado. Todo suyo.
0: Bien, muchas gracias, señor Norri. Eh, simple y llanamente tengo algo muy conciso que decir. Y es que eh, voten con responsabilidad y con conciencia en el sentido de que infórmense de lo que están, lo que están votando. Por favor, no voten la primera opción que tengan, la segunda, tercera, la que sea. No, voten con conciencia. Léanse las propuestas que tiene cada partido, qué ideología eh, y qué políticas tienen y quieren llevar a cabo en San Andrés porque gane quien gane las elecciones ustedes serán los que les eligieron, por tanto después no podrán eh, arrepentirse así que les insto sobre todo a votar, indiferentemente al partido que sea, pero voten voten porque un voto eh, significa un cambio la solicitud de un cambio y todos necesitamos un cambio en San Andrés
1: eh pensando en lo que puede lo mismo dije ayer pensando en lo que puede pasar en estas elecciones porque están muy reñidas. Están muy reñidas según los sondeos y ahora no, también el, el objetivo que también tenemos los medios de comunicación, señoradora es informar y traer a los políticos a nuestros programas para que la ciudadanía se pueda informar y podamos traer también la política a, nos, a los ciudadanos que yo creo que está muy perdida. Y es normal, y es normal. Recuerden que toda la información continúa en nuestra aplicación y página web y también en los boletines horarios y espacios informativos de Los Santos Meteor FM. Estos son los datos, suyas son las conclusiones. Este es el relato de Julie Dramas y sus propuestas y ideología. Gracias por estar.
0: Los Santos Meteor Radio.